0: Desde las calles, los movimientos sociales, hasta la cámara baja y a tus oídos. Aquí comienza Ya No Sos Igual. La corriente de la conciencia de los diputados Diego Ibáñez y Gonzalo Vinter, llevada al
1: podcast. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Eh, estamos
0: en una... ¡Hermoso, hermoso!
1: controlate por favor No Contrólate. puedo, no puedo, hay Muestra... incontinencia
0: emocional en este momento no, pero
1: más que controlate te voy a decir, gobiernate, por favor
0: <ríe> Que me gobierne, que me gobierne ese, el la... noviecito Muestra de, de Leirina la la Irina. Caramanos Que me gobierne ese sujeto, por favor
1: El pololito de Leirina <ríe> Yo creo que voy, a, ser, voy oye, a llegar a ser
0: un buen presidente
1: Oye, ¿te, ¿me voy a dejar iniciar el podcast por favor? ¡Vamos Gabriel! ¡Dale Gabriel! Primera parte diciendo por qué no podíamos hacer el podcast. Po,
0: ya, dale, 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 Gonzalo. Sí, Démosle.
1: Bueno, amigos, no hemos hecho el podcast en muchos días porque con el Diego teníamos dos problemas muy graves. Uno, que teníamos que salir diputados de nuevo. Y dos, que estábamos en la confrontación electoral más importante que va a vivir nuestra generación por décadas y la que hayan vivido nuestros padres después del 88, en donde una fuerza neofascista, neoliberal, aliada Lustrona. a la elite explotadora, antimujeres, antiglobalista, se enfrentaba a la esperanza de una nueva generación, de una nueva fuerza política que intenta unir a todos los progresismos para poder tener eh, la esperanza de que el ser humano puede ser más que un conjunto de individuos solitarios compitiendo entre ellos por quién se caga más a quién y que por el contrario que podemos unirnos en ser una sola sociedad. Todo eso en la candidatura de nuestro amigo y compañero de militancia Gabriel Boric. Y eso nos tenía muy ocupado, lo bueno es que ganamos Se abrieron las grandes se llenaron de gente Y hoy día vamos a hacer algunas reflexiones al respecto, muy cortitas eh, Para lo cual me acompaña desde el corazón del Belloto Entre Gilpue y Villa Alemana, como él mismo me enseñó, Diego Ibañez
0: Aquí comienza Ya No Sos Igual
1: Gonzalo, Ya No Somos y ahora, definitiv ahora definitivamente ¿Y ahora somos, ya no pues, somos... Igual, ¿no?
0: ni ya, ya dejamos de ser oposición, ahora pasamos a ser oficialismo. Nunca antes la palabra oficialismo la había sentido tan propia, tan digna, Estamos tan honorable. Desde el 11 de marzo somos oficialismo. Carajo.
1: Oye Diego, ya que andáis inspirado, hoy día eh, leí que le mandaste <ríe> una carta a Gabriel. ¿Una carta pública? Sí,
0: una carta pública.
1: ¿Por qué no nos cuentas un poco de esa carta?
0: No, es una carta... En realidad fue el día de ayer en la noche que no me podía quedar dormido y me puse a escribir y me gusta ver los videos de ese momento, estaba ahí en un ladito, en la región de Santa Rosa y fue increíble, increíble, me dieron ganas de escribir y dije, oh, esto me quedó bien, me, me gusta, eh, voy a hacerlo público. Y le cambié algunas cositas y le hicimos público y con todo el corazón para mi compañerísimo Gabriel Boric, que va a pasar días tremendos, días difíciles, se le viene un trabajo arduo, histórico, donde van a estar todos los ojos del mundo observando ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo avanza? ¿Cuáles son los pasos
1: Pero Diego, cuenta un poco de la carta.
0: Po. Mira, la carta. Eh... Pucha. Leanla, po. No sean flojos. Lean la carta. Es bonita. Yo creo que trata de, de, de interpretar un momento que, al menos a mí, en, en... no sé, me, me recuerda cuando. Par... No sé, todos tenemos una biografía distinta. A mí me, me acuerdo cuando era eh, adolescente y empezamos a meternos en esto y el, el por qué. Eh vamos a ahora hacer oficialismo, vamos a hacer gobierno, me hace mucho sentido. Creo que eso nunca se nos tiene que olvidar. O sea, si, si en algún momento nos extraviamos, eh, vamos a volver a reencontrarnos sabiendo de dónde venimos. Y Creo que eso es muy importante, eh, quizás es lo más importante en, en estas semanitas que, que, que explotó eh, todo nuestro corazoncito revolucionario.
1: Buena. Oye, la carta para que todos lo sepan la pueden encontrar en... Eh, el Instagram de Diego Ibañez también en su TikTok probablemente. Recuerden que nosotros somos, tenemos Instagram y TikTok y bailamos recurrentemente. Y comemos que nos muchas robamos la comida. De, de esta ah. Quiero hablar de brownie, quiero hablar de los partidos, quiero hablar de la repartición de cargos, etc. Pero quiero partir por una, por una idea concreta. Primero, eh, hay mucha gente que, que, que me dan risa a los cientistas políticos que para poder vender algo dicen... Mira, en realidad no ganó Boric. Ganó la movilización de mujeres que decidieron ponerle el pecho a esta candidatura. Mira, en realidad no ganó Boric. Ganaron los jóvenes de la periferia que tomaron la decisión de ir a votar. Pero eso no tiene nada que ver con Boric. Mira, no ganó Boric. Ganó la esperanza que logró meter su candidatura en contraposición a la de Kast. Bueno, amigos, no se compliquen tanto. Justamente ganar una elección es eso es que la gente, por alguna razón, da lo mismo cual, acudió a votar por ti. Por tanto, no se compliquen tanto. Pero lo que sí me interesa es que... Ganó Boric, carajo. Ganó no Boric difícil.
0: y perdió Cast.
1: No, pero, pero... Y dicen, no, pero es que ganó con votos prestados. Mira, el CERVEL te contradice. porque El CERVEL ve las papeletas y está la rayita, ¿cachai? Ahora, ¿qué es lo que sí encuentro que está interesante detrás de esa reflexión no muy inteligente, a mi juicio? Eh, hay, hay una información que sí es interesante, de la cual podrían extraer una reflexión inteligente si así lo quisieran. Que efectivamente esta elección tuvo como característica el hecho de que se organizó, se movilizó y se interesó una cantidad de gente muy importante que antes no estaba, y que muchos de ellos quizá votaron a prueba, y quizás muchos de ellos habían votado concertación o frente amplio indistintamente. pero a nunca habían votado. Pero siempre lo habían visto como un, como un servicio, como un producto. Es decir, me ofrecen un catálogo y yo digo, ah, yo soy más de esta onda. Como uno se va acostumbrando, ¿cierto? Uno es más de chacarero Otro es más de churrasco completo, etcétera Churrasco italiano, qué sé yo Y se va acostumbrando Sin embargo, hay un momento En que las distintas organizaciones sociales eh, Algunas espontáneas Algunas estrictamente digitales Sobrepasan la campaña Y empiezan a producir sus propios jingles Sus propios motivos, sus propios discursos Sus propias argumentaciones Que no tienen nada que ver con las del comando Sus propios volantes, etcétera Y con eso quiero hacer un, un llamado eh, Muy concreto Gente de Chile Habitantes de la República de Chile, no basta con elegir a Boric presidente. Boric no tiene ninguna varita mágica y todo el poder que tiene un presidente no es el que el Estado le otorga a través de la ley de presupuesto, como ustedes se pueden imaginar, sino que es la legitimidad social que el pueblo le otorga a las medidas que esta persona va a implementar. Este poder. Todo bajo el entendimiento que todas las medidas que Boric va a pretender implementar desde el gobierno tienen adversarios. Tienen personas que se benefician con ella y tienen personas que lamentablemente salen perjudicadas con ella. Si todo Chile tiene casa, los que especulan con el precio de las casas, se les empeora un poco el negocio. Si todo Chile tiene buena salud, el negocio de cobrar millones y millones y millones y millones y millones por un medicamento se convierte en un negocio no tan bueno. Esas personas se van a organizar para boicotear el gobierno de Boric. Y lo que yo le quiero plantear a todo el mundo es, ¡organícese! ...con una, dos, tres, cuatro, diez personas... ...da lo mismo, no tiene para qué meterse en un partido... ...si quiere meterse en un partido... ...aquí le tenemos una oferta, se llama Convergencia Social... ...usted nos escribe por interno... ...y le podemos dar todas las características... ...con bonos, con descuentos, con no, todo No, asunto, ...sin
0: descuento, se paga, se paga cuota... ...sin descuento, se paga cuota militante... ...tiene que ser disciplinada, si no Tribunal Supremo...
1: ...si usted organizó... ...un geógrafo... ...pernos... ...de la, de la región de Illapel... ...por Boric... ...mantenga esa cuestión unida... Porque eso le va a dar sentido y le va a dar fuerza al gobierno.
0: No, perfecto, perfecto. Y, y, y creo que hace, me hace mucho sentido porque se dio una, una cuestión bien extraña. Antes de la segunda vuelta hubo una primera vuelta. Una primera vuelta donde no nos fue tan bien en el sentido de que... Bueno, no fue la raja. Hace, no sé, dos años atrás jamás pensamos eh, tener una candidatura que pasara a segunda vuelta. Tuvimos la experiencia de Beatriz Sánchez en su momento. Eh, pero sucede una segunda vuelta... Pero pegamos, pegamos el palo, el palo. sí, ¿por cuánto? Fue 1.5, 2 puntitos por ahí... Y ahora pasamos a segunda vuelta y pasamos segundos. Eh, creo que aquí hubo, hubo un quiebre, un quiebre de todas los, los, las categorías de análisis de, de todas las elecciones pasadas. Eh, hubo una oleada de organización, un despertar. De hecho, Gabriel lo dice, eh, cuando, cuando parte su discurso, que, que lo encontré muy interesante, yo creo que ese discurso va a quedar grabado en, en la historia de Chile, van a haber muchos análisis después van a comenzar a desgranarlo. Eh, dice, no importa si fue por mí o por mi contrincante. Así parte Gabriel. Entonces, aquí hay una, una amalgama eh, gigantesca de identidades, de, de, de por qué es ir a votar. La cuestión es que fueron a votar, pero muchos por qué es. Eh, una especie parecía como a un, a un frente antifascista de, de, de esos de, de mediados de siglo. Pero eh, eso es un, un, una cuestión bien nueva que, que empieza a ocurrir hoy en, en, en Chile, que no se había dado al menos en los últimos, últimos años. Y hay varias tesis que intentan interpretar de qué es lo que sucedió. Eh, muchos decían, hay que irse al centro, hay que ir a ganar el voto de la exconcertación, el voto de eh, la democracia cristiana. Eh, por allí, eh, si, si uno hubiese seguido al pie de la letra esa, esa tesis, tendría que haber puesto a Fat Chain o a Ricardo Lagos como, como voceros de campaña. Pero no, no fue así. Fue isquia Siches. Entonces, yo creo que aquí hay símbolos que finalmente... Y medicala. Y y Creo que hay, hay símbolos de, de, de que estamos en un momento eh, donde muchos... Hay, hay un diario francés por allí, creo que lo, lo, el Marcelo Díaz pegó en el chat del, de la banca del Frente Amplio un... un el L Humanité. Que, que dice la victoria de los hijos de Allende. Y sale una foto preciosa, maravillosa de Gabriel Boric debajo de todas esas... Eh, chayas que cayeron, ¿cómo se dice? Eh, entonces, a, hacer un paralelo entre Allende y, y Gabriel... Eh, Creo que nos quedamos cortos, eh, nos va a faltar mucho rato de, de análisis Primero, eh, Allende no tenía una convención constitucional y hoy tenemos una convención constitucional Boric ganó con una mayoría aplastante Allende en su caso no Obviamente estaba en el contexto de la Guerra Fría eh, Un sujeto de clase o sea, trabajadora de hecho, muy hecho llevo... identificado Y nosotros como, como una, una clase trabajadora que todavía existe Pero muy plural en términos... ¿sí?
1: Pido, pido palabra eh... para después, ¿eh? No, es que te metiste en el tema Boric y Allende y, y me recalienta el, 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 el análisis.
0: Te recalienta el análisis. Dale. Eh,
1: sí. es que Dale no.
0: yo, yo, a, mí, a mí igual me, me recalienta, pero, pero me, me apasiona encontrar eh, esas diferencias porque eh, hoy día ganamos con un partido de dos años. O sea, el, el Partido Socialista de Allende tenía media década de construcción en, en una base social obrera. Hoy no tenemos sí. esa base social obrera, por lo tanto hay muchos partidos eh, de izquierda que, que tratan de interpretar esto como, como si fuese un calco y copia, como si la historia fuese circular permanentemente. Yo creo que no es así. Hoy tenemos sí. una, un contexto eh, global, sociológico, muy distinto, donde también los lentes del centro no se pueden mirar con, con, con esos ojos del 90. Eh, bueno, en fin, estaba, estaba mirando. Solo para solo pa terminar, para pa terminar, como está este paralelo. Por aquí había pegado en algún chat. Mira, estoy buscando. Eh, la DC en los tiempos de Allende tenía 55 diputados. Hoy, ¿cuántos tiene? ¿6? ¿7?
1: El Partido Socialista
0: tenía pero, 15. Pero ojo. Hoy tiene 13. Pero ojo. De hecho, eran 22, de 22 diputados comunistas en los tiempos de Allende. Hoy son 12.
1: Ya, que, que te metiste en un tema súper complicado, güey, bueno, y tenemos poco tiempo, pero lo voy a abordar. En nuestro. Primero voy a buscar en Google Traductor la forma correcta de pronunciar la victoria de los hijos de Allende. Eh, pero por mientras. Eh, a ver. Nuestro conglomerado. No, no nuestro conglomerado entero, pero las personas que vienen de una formación nítidamente de izquierdas, culturalmente de izquierdas, literariamente de izquierdas, humorísticamente de izquierdas, como tú y yo.
0: Humorísticamente de
1: izquierdas. Tenemos una relación, a mi juicio, bastante poco laica y más bien religiosa con la figura de Allende y con Exacto. el proyecto de la Unidad Popular. ¿Ya? Y a medida que pasan los años hay mayor sacralización. Y cuando yo cuestiono la sacralización No significa que tenemos que estar en contra del, De la unidad popular o solamente criticarla Sino que la tenemos que analizar como un gobierno Y no como una, como una experiencia histórica. religiosa ¿Cachai? Como una situación histórica Pero ¿Qué aspectos son súper importantes? Generalmente cuando, cuando Uno dice, no, tal cosa es como Allende La gente suele decir Como, la respuesta que te dan Es exactamente la que te diría un católico O un evangélico, un cristiano si es que tú dijeras que alguien es como Jesucristo. ¡No! Nada terrenal, tangible, real y de carne y hueso puede ser como Jesucristo. Entonces compararte Para. con Allende es mentira. Y en general también está el temor de que, ¿cómo te vas a comparar con Allende si lo tuyo es mucho menos radical? Es mucho menos radical. Y no me refiero a radical en el sentido de extremo, sino radical en el sentido de que va a la raíz. Y en general es cierto. Por lo tanto, generalmente dicen... Nada es tan bueno como lo fue allá. Sin embargo, también es menester, es necesario decir dos cosas. Y vamos a meter en polémica. El gobierno de la Unión Popular no terminó, chiqui. Y no podemos no, no, no poner eso en la juguera. No le quiero echar la culpa a nadie. No, no me, porque otro, podríamos hacer un programa especial en septiembre dedicado a analizar la situación. Pero no podemos tener como máximo, o como. Como referente sí, pero no como objetivo de imitación un gobierno que no terminó. Porque nuestro gobierno tiene que terminar.
0: Un gobierno que no termina es un gobierno que fracasa.
1: Ya, yo no sí, quería sí, decir no, eso pero porque pero me es queda que, la cagada. Pongámoslo en sí, el contexto. Y, sí, y, sí, y si el resultado de tu gobierno es que la mitad de los dirigentes de tu conglomerado están muertos...
0: digamos lo que fracasa porque lo hacen fracasar también. Porque lo apuntan con pistolas porque los no, revientan por a vasos, O sea, esa es la causa por la que fracasa.
1: Ya, y segundo, y segundo y último, Allende sacó un 33% de los votos, lo cual había una anomalía constitucional muy rara, Chile tenía un sistema, pero yo he cachado que la gente que, la gente que, que escucha esto es muy joven y no conoce la constitución del 25, yo con Diego en general nos juntamos sí, me... a leerla, sí. eh, los viernes, pero la constitución del, de, del 25 no establecía la, la segunda vuelta, solamente había primera vuelta y el Senado decidía el ganador en caso de que no hubiera alguien que alcanzase el 50% más uno. Pero la Constitución le daba al Senado la facultad de elegir a quien quisiera. Es decir, que, la, que, que, que eligieran al que, al que querían. Pero se estableció el hábito, la tradición durante muchos años, de que era cortés entregarle la presidencia al que había salido primero. O sea, en este caso, a Castro, ya, Y en el caso de Allende, le entregaron la presidencia al que había salido primero, que era Allende... Pero en realidad igual fue una cortesía extrema porque es bastante incierto que no hubiese ganado una segunda vuelta.
0: O sea, matemáticamente yo que, no. Po.
1: Yo tiendo a pensar que no. No daba. Po. Ya, Ya, entonces, entonces analicemos las diferencias y también entendamos que la tercera diferencia y la más importante es que nosotros estamos tratando de establecer determinados beneficios sociales y el capitalismo está en tal profundidad que nadie se imagina que al final del gobierno de Boric no haya capitalismo. Bueno, estamos imaginando unas cuestiones mucho más suaves que son como que la diferencia entre la educación de los ricos y la educación de los pobres, la diferencia entre la salud de los ricos y la salud de los pobres, sea menor y que se vayan sentando las bases para una nueva sociedad Perfecto. más ecológica. Me más ese
0: análisis, es que es Eso. central porque hoy empiezan a, a nacer estas cuestiones porque nunca las habíamos experimentado y, y es bonito y este podcast es un poco una intención, una humilde y honorable intención en aportar en, en formación política. Oye, eh, estuvimos, ¿cómo se llama el hotel donde estuvimos el día domingo? Fundador. Hotel Fundador. Diego Ibáñez vino a Santiago por segunda vez. Me perdí, de hecho. Eh, pero, cachá, ahí Santa Rosa, con la Alameda, como que por ahí me, me ubica.
1: Estaba Fabiola Campilla. seguimos? Y ven a Diego Ibáñez deambulando por la ciudad. Oye, Ayúden. Gonzalo,
0: Gonzalo, Gonzalo, la otra vez me pagó el pasaje.
1: Ah, eso lo comentamos
0: en, en, en un podcast. Sí. Bueno, me sentí muy honrado de que otro honorable me haya pagado el no, pasaje. No, no lo Me comentamos. Sentí muy guaso también. Un, también, como una, un, un una, tuitero una, dijo: un En la gran ciudad. Dijo
1: como: bueno, acabo de ver a Diego Ibáñez y Gonzalo Vinter en la 505.
0: Un besito para él. Un besito. Yo caché que hay alguien que estaba sapeando y dije: ¿Aquí donde este loco nos quiere robar algo? Y dije, ah, no. Y era el tuitero. <risa> Oye, Jaime Vasa estaba más feliz que la cresta. Decía: Por fin no se me va a acabar la pega. Gracias, a Gabriel Boric, por ganar. Estaba la maestra grande y Queen, Carmen Hertz. Está Nacha Churra, la Dani Vega, la Mariana Loyola. ¿Qué puede juntar a todo eso? O sea, hay una épica que. que en un un momento... nuevo
1: chile. Para vivir mejor un nuevo
0: chile. En un momento sale la isquia con, con Cala Simón por, por un balconcito. Y queda la cagada cuando estábamos como en el. Había, había pasado el 50% ya. Eran a esos de las 7 y media, 8 por ahí. Y bueno, ahí yo como que no, 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 no lo asimilaba todavía. No lo asimilaba y, y.. No sé, me voy a poner a llorar si sí, sigo acordándome de este momento histórico. Te debo decir que me dolió no estar en Kilpué. Y la gente que está escuchando, que es de Quilpué y del Belloto, eh, sepan que uno de los principales a nadie accionistas que, quedaba, güey. Cállate, cállate, se, sepan que uno de los principales accionistas de este podcast encontró que era mejor idea ir a Santiago a acompañar al presidente que estar con las bases sociales del pueblo chileno de la República Independiente de la tumba del capital, Quilpué. Bueno, tú no sabes dónde queda Quilpué, Gonzalo. No, si sí, sé dónde queda que el pue, weón. ¿A dónde queda aquí el pues? ¿Al lado de qué? Al lado de Viña del Mar. Eso, eso que queda atrás de Viña del Mar es que el No, nosotros somos el centro.
1: O sea, en rigor, en rigor sí.
0: <risa> Oye, se queda... conectó Macarena. Macarena, un, un saludo para ti, que estás tras las cámaras. Está Martín y Macarena.
1: Sí, oye Diego, pero ¿cómo fue el momento? ¿Cómo lo viviste? Porque mañana deberíamos hacer otro podcast de media horita sobre el análisis, pero ¿cómo lo viviste? El instante. Mira. Ya, y tampoco venga acá como que venir no. a Santiago sea tan terrible. No,
0: no, no, Puta, yo, yo es, no sé. Eh, sentí mucha mucha confusión, la verdad. Como como que uno parte una carrera y después llega al final. Y es como. como ¿Qué hacía ahora? Po? Como. Que voy, me voy al camerín? me ducho, me tomo agüita, me voy a comer, ¿qué hago? Estaba, estaba como, como confundido, pero después, cuando llegamos caminando ahí al, al escenario y ver ese mar de gente, eh, te juro que, que fue contemplación, fue mera contemplación, como que no me atreví a afirmar. Nada, como ni, ninguna, uno se pasa el rollo Como, ah esto, esto está pasando, proceso histórico La cuestión, no me, atre, no me atreví A afirmar nada, solo contemplé Miré Y, y puta que fue hermoso eh. Que fue hermoso Habían unos cabros que estaban arriba de un paradero Eran una pareja, cabros jóvenes Y muy chicos yo, yo creo que ni, ni votaron eh, Y eso me sorprendió eh, había, Era como un grupo de cabros que, que no votaban Y habían dos que eran pareja Creo que eran dos mujeres estaban arriba del paradero y como que estaban muy atentos a cada palabra que decía Gabriel y cuando Gabriel habla de eh, las mujeres, las organizaciones y las diversidades sexuales bueno, se paran de una manera y gritan pero bueno, descorazonadamente y, y, y esa cuestión me, me chocó mucho como que nunca voy a olvidar esa imagen de los dos cabros arriba del paradero muy chicos, 15 años yo diría, eh, gritando desenfrenadamente cuando hablan de su identidad bueno. fue, fue hermoso ese es mi resumen
1: Buena, 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 buena Oye, yo fui un poco adicto güey, Y estaba súper emocionado O sea, yo lo viví en el hotel Estaba en, estaba como en el equipo de, de Ya, voy a contar weas Ya, una danza. Estaba como en un <risa> piso del hotel en, en que funcionaba el equipo político Que yo era parte del equipo político Y estaba el equipo de estrategia Entonces estaba con el Durán Con el Kraljevic Estaba Jorge Jackson que además, como ahora todo Chile ama a Boric. pero en general Chile odia a los yo yo que que la fórmula que va va usar usar para resolver resolver esa contradicción va va ser ser odiar a Giorgio no, toda toda la tínca. claro Claro, es es como... No, eh. ¿Cómo, ¿Cómo puedo odiar puedo odiar y gobierno y amar a Boric
0: <risa> claro hoy día vi calzoncillos odia de Boric calzoncillos amarillos de Boric claro y Boric ya es un icono
1: no, se llaman esos no, son amarillos no, no, cachaste esos no, los doblemente amarillos <risa>
0: Ah no caché, güey, me lo mostró el Martín que está por ahí.
1: No, pues se llamaban calzoncillos doblemente amarillos. Oye ya, pues déjame hacer el punto. La weá es que la, la, o sea, perdón, no la weá, la cosa es que partió y, y un altivo supo que la cosa para dónde iba, pues. Pero decía no, no todavía, no todavía, no todavía, no todavía, no todavía. Y yo me puse a llorar, pero, pero mal, pero no, 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 no permanente, sino que me venían espasmos de llanto, pero todo el rato. Lo tenía como... Hay que hacer, cuando estáis con la sopa y pa pasar pero estaba con la... Gonzalo, te he visto en emociones. ese estado
0: cuando pasamos... No, cuando no. pasamos a... <ríe> cuando ganamos la, la primaria.
1: Ah, sí, igual, igual me Estoy ahí como <risa> Ya, pues, y como que... Me decían cualquier cosa y me ponían... Eh. Y de repente... Y como que iba, iba corriendo de un lado para otro porque había como una pieza de amigos en el mismo piso y la pieza del equipo político, pero yo no estaba haciendo nada en el equipo político, entonces como que me quedaba ahí medio incómodo, y me volvía a la de amigos, pero decía, chucha, y si hay alguna tarea que me estoy perdiendo en la otra, y volvía. Y en verdad, estuve todo el rato en el pasillo, y de repente me topé con la Irina, y estaba Gabriel, po. y Gabriel iba como caminando para otro lado, no para donde iba yo, y la Irina me dijo, anda a salvarlo po. y yo anda le dije como, y, y bueno, es que yo dije como no, es que me dio nervio porque estaba como diciendo, pásenme, estaba pidiendo el discurso, estaba como, Gabriel estaba como muy operativo, ¿cachai? Y le dije como yo, pero no, y le dije, no sé, como que, cacha la guay idiota que dije, dije, no quiero romper ningún protocolo. Y, me, y Gabriel se va a hacer que me dice como, hola, ¿cachai? Como, y me dio un abrazo y me puse a llorar con cuática, ah. le moqué le <ríe> todo el terno ¿no? <ríe> y Y como que él me consoló. Como que me dijo, ya tranqui, así como, todo va a estar bien. <risa> todo va a estar bien, <risa> <risa>
0: tranquilo, todo va a estar bien. <risa> como,
1: ya, segunda anécdota. Tuvimos reunión de Gabriel con todos los presidentes de... Todos los presidentes de Apruebo Dignidad. No, de todos los partidos que lo apoyaron. Entonces subimos y tuvimos la reunión todos parados. Y estaban Unir, Fuerza Común, o sea, Marcelo Díaz, Fernando Atria, Carmen Frey... Natalia Piergiantini del PPD, más el equipo político, o sea, estaba Carlos Montes, ¿cachai? Que, lo cual era muy lindo porque tenía una cosa como de posta, Guillermo Tellier, etc. Y llegó Gabriel, y bueno, llegó, yo pensé que lo ponía a estar descolocado, no sé, emocionado, en shock, y llegó, pero con una actitud de presidente heavy, hombros de presidente, manos de presidente, parada de presidente, saludó a todos de manera muy cariñosa, que en general cuando uno está nervioso o quiere fingir que es el presidente, se pone como más frío y cordial. No, fue muy cariñoso con todo y se mandó un discurso como que lo hubiera redactado toda su vida, pero no estaba escrito, ¿cachai? Lo estaba haciendo como de cabeza. Y la cosa es que le tiró una talla, que no voy a decir cuál, al Partido Liberal y no voy a decir cuál porque obviamente que, que esa es una reunión privada por algo. Y yo iba a interrumpir con una contratalla y de repente dije no puedo tirar una talla po? si es que está hablando el presidente de Chile po. uno no puede tirar una talla cuando está hablando el presidente de Chile presidente po. electo ya pues, y de ahí bajé de esa reunión y di como cuñas a los medios que estaban encerrados en las vallas papales y dije bueno, lo que nos ha dicho el presidente Boric, y cuando dije presidente Boric, tuve que hacer después algo así como Me en la rodilla me presidente <risa> <risa> Hermoso Y como que pensé en mi cabeza Hay que acostumbrarse <risa> a decirle presidente Boris Porque eso es lo es que lo es Es lo que es Es lo que es
0: Ya, oye, creo que estamos llegando al final eh, Cerramos con esto eh, Nada más que decir que esto ha sido cortito porque el Gonzalo se quedó eh, en el bus pegado en el centro en un taco, y se atrasó media hora, así que por eso está durando menos esto. Tendrá que reivindicarse con un regalo a toda la audiencia.
1: Todo, todo eso porque sí. llevamos tres semanas pidiendo al no, día no, no, una no. hora para hacer el podcast. Bueno, Nunca oye, eh, cariños... Y me he dicho que sí a todos. Cariños
0: todas. a todos, a todas, a todos los que estaban esperando este capítulo de podcast. Eh, ha sido un día...
1: Pero sigamos yo mañana. Yo no estoy de
0: acuerdo, pero hay que preguntarle a Feluca. Feluca, el gran editor de este... Eh, hermoso y honorable podcast eh, Le encanta también voto por Gabriel Boric, aguante Feluca Feluca si quieres puedes hablar, no hay problema, saluda, di te... hola soy Feluca Hola, soy Feluca Te queremos. Feluca. Eh, sí, le estaba proponiendo bueno. que tengo que grabar otro otro muy buen podcast ahora que se llama La Sanja Electoral eh, Y pero podemos grabar más rato o mañana terminar Quizás borro esta parte
1: también Ya eh, Yo. pero de ahí a ah. pillar al Diego de nuevo porque anda, anda con sueño Anda con sueño el hombre. Ya que lo llame el presidente para despertarlo
0: <ríe> A todas, a todos, a todos Nos vemos A seguir luchando y a defender de Este gobierno de Aguante Gabriel Boric, carajo
1: Porque esta vez No se trata de Cambiar un presidente Si era el pueblo el que construya Ya vos, Feluca, corta Un chile bien diferente Córtame, bueno, cortame, buen, cortame.